0: Yeah. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Desde tempranito nos levantamos y nos juntamos aquí para conversar algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy no va a ser una excepción porque tenemos un tema preparado. Son esas preguntas que nos hace nuestra gente, que nos hace nuestro, nuestro público y nos nos insta a tratarla y a desmenuzarla, a tratarla con un poquito más de profundidad en nuestro live. Y el tema que tenemos para el día de hoy es renunciar a tu trabajo y vivir de las rentas. ¿Es posible? Uf, la libertad financiera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese término? Eh, la libertad financiera. Y yo creo que la libertad financiera va por un lado nomás de eh, ver cómo eh, ¿Cómo ser capaz de conseguir ingresos pasivos? ¿Qué quiere decir? Que tú no tengas que estar pendiente, que tú no tengas que estar encima de ese negocio para poder generar ingresos. Y la, la, la inversión inmobiliaria cumple bastante bien ese rol. Es una de las formas que hay de eh, poder empezar a generar ingresos pasivos. Y no solamente eso, ojo, eh, muchas veces, dependiendo, dependiendo del sueldo o los ingresos que nosotros tengamos hoy día, eh, una de las primeras metas puede ser eh, que la inversión inmobiliaria supere, supere eh, este tipo de ingresos. Así que vamos a ver si es posible, si no es posible, cómo lo podríamos ir desmenuzando y cómo podríamos ir entrando en profundidad. Con este, con este tema de la tan, nombrada, eh, eh, ¿cómo se llama? Tan, la tan nombrada libertad financiera. ¿Qué entendemos por libertad financiera? ¿Qué entienden ustedes, chicos, por libertad financiera? Bien importante eh, saberlo, ¿ya? Vamos a partir analizando qué es la inversión inmobiliaria, cuál es la relación con la famosa libertad financiera. ¿Cómo se, ¿Cómo se gana plata invirtiendo en departamentos? ¿Y cómo podríamos llegar en algún momento, dependiendo de cada persona? Algunos lo van a hacer más rápido, otros lo van a hacer más lento. a Capaz podría renunciar a mi trabajo y vivir de la renta. ¿Cuándo puede ¿En qué momento eh, la inversión inmobiliaria podría superar como ingreso al ingreso que tú estás generando hoy día? Esa es la... Eh, esa es... La invitación a la que estamos haciendo hoy, el día de hoy. Algunas instrucciones. El tema, aparte del tema del día de hoy, el fin de semana hicimos una actividad muy especial, eh, que es un relanzamiento. Y un relanzamiento no fue ni más ni menos que abrir un poquito más el carrito de compras que habíamos abierto para el lanzamiento oficial. Y fue producto, nada más ni nada menos, de que. Eh, estuvimos estuvimos durante todo el fin de semana eh, durante, a ver, estuvimos durante todo el fin de semana eh, con el carrito abierto hasta el día domingo que fue lo que ustedes hicieron, la actividad le hicimos el día sábado producto de que eh, fueron muy poquitas las unidades nos obligaron a conseguir más unidades ya que eh, quedó mucha gente en, en lista de espera desde un principio entonces eh, lo, lo, lo veníamos visualizando y la verdad que la verdad que y bueno, nos pidieron y tuvimos que trabajar el fin de semana. El carrito se, selló, se cerró el día de ayer. ¿ya? Y como se ha venido transformando, no sé si es tradición, pero lo hemos venido viendo desde, desde hace unos cuantos lanzamientos atrás, eh, y, y ustedes también lo han pedido, eh, vamos a hacer un lanzamiento eh, relámpago. ¿Qué quiere decir eso? que también tenemos un, un proyecto dentro del que negociamos, nos negociamos, eh, no, no, no dimos cuenta que había un, un proyecto que llamó muchísimo la atención y que también nos pidieron dentro de eso que podríamos eh, hacer un lanzamiento relámpago. Nuestra comunidad ya conoce un poquitito lo que es un lanzamiento relámpago y eso es, eh, es así, es lo que es un relámpago abierto, 24 horas, vamos a abrirlo el día jueves y de repente lo dejamos abierto hasta el día viernes o hasta el día domingo, ahí lo vemos dependiendo de lo que ustedes nos dicen. Nuestra comunicación con, con nuestra comunidad es bien rápida, ¿eh? nosotros hacemos encuestas rápidamente y ustedes se manifiestan. Entonces, lo más probable es que alguna encuesta iremos haciendo durante la semana, pero lo que sigue el día jueves a las 7 de la tarde vamos a tener nuestro lanzamiento relámpago, que viene a ser, eh, a diferencia de un, una reapertura de carrito, es un proyecto... Puede ser nuevo, puede ser un proyecto que ya hayamos lanzado, pueden ser ciertas unidades, pueden ser incluso recolocados, también hemos hecho. Aquí la verdad que, la, aquí la verdad que la, tenemos bastantes eh, posibilidades de escuchar un poquitito a la comunidad y hacemos lo que... Eh, nosotros presentamos una oportunidad bastante, bastante, bastante buena que cumpla obviamente con todo lo que tú aprendiste durante... El, el lanzamiento oficial y durante la semana de workshop. A eso, no, a eso nos referimos. Cómo este proyecto que vamos a lanzar el día jueves a las 7 de la tarde eh, va a resolver un poquitito, o viene a resolver alguna situación puntual de nuestra, alguna situación puntual de nuestro, o como un dolor de nuestra comunidad, que ellos se manifiestan y nosotros nada más y nada menos estamos aquí para cumplir y eh, somos una voz de ustedes. ¿eh? Así que eh, prepárense, lo que sí va a haber una, vamos a tener una, una, una ventaja que nos pidieron, nos pidieron eso sí, que liberáramos las clases. Señor director, usted me comenta si ya están liberadas y por favor, eh, y por favor el... L, espera, déjame bloquear aquí a un usuario, Libiri, que vienen aquí a poner semillas, a poner a ofrecer otras cosas. Eh, indíqueme usted si ya está abierto el link y todo aquello, para que, eh, perfecto. En unos minutos más, yo creo que cuando terminemos el, el programa, a lo mejor ya vamos a tener abierto eh, el carrito, perdón, no el carrito, vamos a tener abiertas las clases, porque eso sí nos pidieron, que si podríamos, que si podríamos subir las clases, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, siempre por algún motivo a alguien le falta ver algo, así que lo que vamos a hacer es poner al aire nuevamente las últimas clases adivinen adivinen buenos adivinadores, cuál podría ser el link <risa> dónde va a estar disponible esto señor director, si estamos hablando de un relámpago eh, me imagino que va a ser brokerdigitales.com slash Ah, así que para que nos ayude con el independiente que no estén las clases eh, para que la gente vaya dirigiéndose, para que me ponga aquí el, el, eh, ¿cómo se llama? el, eh, el link ¿ya? para poder ir y conectarnos y empezar a, a, a que veas la gracia que las clases cuando están disponibles empiezas a ver la clase 1 te quedó alguna duda de la clase 2 no viste la clase 3 etcétera, etcétera, etcétera las vas a poder ver, sí mira, la gracia de verlas en diferido es que yo las puedo detener, las puedo adelantar, eh, las puedo poner en velocidad más rápida. ¿Viste? Ahí está. Procadigitales.com slash relámpago. La puedo poner en, en, en velocidad 2. Eh, ¿Se han visto que uno empieza a hablar más rápido? así ah, así así lo hace mucha gente y otras personas están con su cuadernito a mí me da gusto cuando yo hacía las reuniones de análisis llegaban y me mostraban el cuaderno en la reunión me dice mira aquí está tengo todo 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 listo pensado automáticamente así que me voy para acá eh, ven, venía con todos sus apuntes entonces es una, una una gracia de lo que de lo que tenemos y de lo que hacemos así que señores Buenos días a todos, dice, ¿no viste la clase del workshop? Las puedes ver hasta el jueves a las 19 horas. ¿Por qué? Porque a las jueves a las 19 horas partimos, se bajan las clases y queda arriba el carrito de compra. Nos enfocamos exclusivamente en eso. Me encantaría saber desde dónde se están conectando. Mira aquí nuestro amigo Moisés nos dice, desde Concepción, tempranito, enfocado eh, aquí, ya está desde Concepción. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, Mónica Fernández, ¿cómo estás, Moniquita? Un abrazo para ti, grande también. Carmen eh, Carmen Rogel, muy buenos días. Nos dice, no sabemos de dónde, si están en Santiago, en Chile eh, o en alguna otra parte. Así que, con eso dicho, voy a, mira, eh, va, va a venir un... Eh, Va a venir. Eh, va a venir un, un testimonio, pero me dijo que iba a llegar alrededor de las 8 y 30. Si llega, paramos la, el tema de, la, de las preguntas. Y si no, avanzamos. Oye, mira dónde está! Tremendo. Mira, 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 mira qué lejos. Pitrufquén, Juan Epulev, un abrazo. Aquí nos dice. Desde el final de la carretera austral en Aysén. Oh, qué entretenido. O sea, es que eh, me encantaría ir, eh, Leonardo, a la carretera austral. Es una de las cosas que me falta Ya conozco varias partes de Chile icónicas. Las torres del Paine son maravillosas. Pero la carretera austral es un viajecito que me encantaría me encantaría hacer. Temuco, nos saluda. Nicolás Jara. También acá Carmen Rogel. Desde la Florida. ¿eh? Y desde Coquimbo, norte, mira, desde el fin de la carretera austral hasta, eh, hasta Coquimbo, Coquimbo, la ciudad del de, el cuadro pirata, ¿eh? que se llama, le dicen al, al cuadro pirata, los piratas. Eh, entonces, mire, buen, don, ¿cómo está, Mr. Buen, músico? ¿Mm? Eh, Marcela también nos dice, buen inicio de semana a todos desde Osorno, Marcelo Contreras. Un abrazo ahí para todos. Bueno, mientras eh, esperamos si es que se conecta eh, el testimonio, vamos a partir un poquitito con el tema del día de hoy, que es, eh, ¿se podrá renunciar a tu trabajo y vivir de la renta? ¿Será posible todo aquello? Bueno, partamos viendo a qué nos referimos con la inversión inmobiliaria. Y la inversión inmobiliaria para nosotros no es nada más ni nada menos que... Eh, una segunda fuente de ingreso. Así lo tomamos eh, y queremos que ojalá en algún momento pase a ser una primera fuente de ingreso. Con planificación, con conocimiento, eh, con dedicación, la verdad que si logras que la inversión inmobiliaria pase a ser tu primera fuente de ingreso, ¿quién te dice que no puedes uno complementar lo que ya tienes o definitivamente... Eh, Salir de lo que ya tienes y dedicarte a la inversión inmobiliaria. Y cuando nos referimos a invertir, ojo, no a comprar. Hacemos una diferencia aquí en, en, en nuestra comunidad, la diferencia entre comprar e invertir, que es totalmente distinto. Y, y, y hay una palabra que marca mucho, mucho, mucho lo que es comprar y lo que es invertir. Y es el gusto. El gusto es lo que yo a comprar una propiedad para mí, no tengo ningún problema, le puedo inyectar todo el gusto que yo quiera. Puedo pedir lo que se me ocurra, le puedo poner adentro lo que se me ocurra, puedo poner una casa si quiero y le meto quincho, eh, piscina, piscina temperada, lo que sea dentro del terreno, jardín. Mira, puedo hacer lo que yo quiera, es así de simple, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo pagar lo que yo quiera, puedo pagar una mensualidad, lo que yo quiera. No tengo ningún problema. A diferencia de una inversión inmobiliaria. Que para una inversión inmobiliaria hay que... Hay que, hay que mover muchas variables. Hay que saber de qué están compuestas estas variables. ¿Cómo yo conseguir un crédito hipotecario? ¿Será muy distinto para comprar que para invertir? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y sobre todo si yo quiero escalar en este tema. ¿Cómo poder invertir en una, dos, en tres, en cuatro propiedades? ¿Con qué tipo de entidades será distinta la entidad a, a, la, a la casa propia para comprarla? ¿En qué me tengo que preocupar? Tengo que saber la información de la que estoy buscando. Tengo que tener muy claro para dónde apunto. Tengo que tener bien claro para qué parte voy avanzando. Hay muchísimas variables. Por ejemplo, el arriendo. ¿En qué momento me preocupo de arrendar mi propiedad? Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué haces tú cuando, cuando tienes un negocio entre manos? ¿De qué, te, ¿De qué es lo primero que te preocupas? De los ingresos, ¿no? Vaya después de cómo hacemos el producto, damos el servicio. Pero de lo primero que nos preocupamos es ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto cuesta esto en el mercado? ¿Qué precio puedo lograr yo? ¿Cuál es el margen de ganancia que puedo obtener? hago los flujos y veo los costos y todo aquello. Eso lo haces cuando es una empresa. Bueno, si tú tomas como una empresa la inversión inmobiliaria, te tienes que preocupar de cuánto va a ingresar. El arriendo pasa a ser una de los factores fundamentales, antes de siquiera pensar en invertir. Y después ya veo, bueno, cómo voy a ir, eh, cómo pago el pie, cómo consigo un crédito hipotecario, cómo consigo un crédito hipotecario para una inversión. Entonces, la inversión inmobiliaria la, 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 la enfocamos a un negocio principalmente y le saco el gusto porque quizás las propiedades donde voy a invertir ni siquiera están en mi comuna, o a lo mejor ni siquiera están en mi región incluso algunos más osados ni siquiera en el mismo país ¿por qué? porque encontrar estas oportunidades de inversión te van a marcar la diferencia entre una buena inversión inmobiliaria y una eh, mala inversión inmobiliaria porque allí hay una cosa súper clara no todos los departamentos se pagan solo el que tiene que lograr y subrayo la palabra lograr que una inversión inmobiliaria sea exitosa eres tú el que está detrás de esta pantalla ¿eh? ya sea por aquí por YouTube o por allá por Instagram ¿sí? bueno y por todas nuestras redes por LinkedIn por Facebook eh, y por Twitter también y si nos quieren solo escuchar en Spotify también está. Entonces, ¿por qué se relaciona con la libertad financiera? ¿Por qué? ¿Sabes por qué se relaciona? Por un hecho súper simple que ya lo comenté recién. Cuando yo logro que mi inversión inmobiliaria supere los ingresos que yo ya tengo hoy día formalmente a través de un contrato, de la forma que sea, puedo ser independiente con boleta, estar contratado, pero si la inversión inmobiliaria supera los ingresos que yo tengo, a eso me refiero con que puedo lograr vivir de, la, de las rentas. Ojo, con un departamento no se hace, eso sí te lo aseguro, con un departamento no se hace, pero quizás con dos, con tres, con cuatro a lo mejor en ese momento sí se puede lograr la libertad financiera. ¿Y por qué, a qué me refiero? Porque se hacen ingresos pasivos. Y el ingreso pasivo se refiere al que yo no tengo que dedicarle mucho tiempo. Puedo tener una segunda actividad que también me genere ingresos y a la vez esos ingresos quieren mí Por ejemplo, ¿cómo lo ves? Oye, si yo tengo, no sé, cuatro, cinco departamentos. Y de los cinco departamentos cuestan, o sea, no, no cuestan. Eh, estoy recibiendo 300 mil pesos mensuales. 3 por 5, 15. Oye, yo gano un millón de pesos. O gano, no sé, 900 lucas, un millón. Pero resulta que por ingresos pasivos, yo no tengo que estar preocupado 100% de la, de la operación de la función, resulta que genero mayores ingresos que de forma, eh, que de forma mensual por otra entidad entonces por eso se relaciona porque llega algún momento que lo, lo hemos visto aquí muchos de nuestros inversionistas me dicen Eduardo yo esto lo estoy tomando porque en un futuro sobre todo los cabros más jóvenes dicen yo no quiero vivir quiero dedicarle tiempo a otras cosas me encantaría incluso que esto fuera la mitad eh, vender la mitad de mi tiempo y aquí me refiero con vender la mitad de mi tiempo conseguir un trabajo de mediodía mezclarlo con la inversión inmobiliaria recibir esos esos réditos y trabajar mediodía y el otro mediodía me dedico a otro tipo de cosas a lo mejor ya no va a tener cinco departamentos a lo mejor va a tener 10 15 20 30 vaya a saber el número el número que uno tiene ¿ya? entonces es bien 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 importante es bien importante eh, eh, ¿Cómo se llama? Que es bien importante tenerlo para decir, para hablar de esta famosa eh, libertad financiera. Oye, dije yo que eh, nuestro invitado iba a llegar un poquito más tarde, nos avisó, y la verdad que ya lo tenemos acá, así que eh, lo voy a, a hacer pasar, señor director, en el momento que usted quiera para conocer a nuestro invitado del día de hoy. Así que hágalo pasar a don José Manuel López.
1: Hola, buenos días.
0: Hola, José Manuel, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, un gusto.
0: Igual, pues para nosotros también, qué bueno que estés por acá. Gracias. Un gusto. Eh, qué bueno que estés por acá, sabíamos que iba a llegar un poquito más tarde ahí, producto de alguna actividad. Así que sí. nada, pues bienvenido, por favor, preséntate tu nombre, a qué te dedicas, en qué ciudad estás, para que nuestra comunidad te conozca.
1: Perfecto, bueno, mi nombre es José Manuel. Eh, vivo en la, en la comuna de Lampa, ciudad de sí. Santiago. Me dedico, soy independiente y a la vez eh, dependiente. ¿ya? ¿Cómo
0: vas a soy,
1: soy contado ¿Cómo? auditor, convención tributaria. Entonces, sí. eh, tengo la oportunidad de trabajar en una empresa y además tengo una cartera de cliente que me permite también en ese, en ese aspecto tener otro ingreso. Buenísimo, buenísimo.
0: Oye, qué bueno eso, qué bueno, me gusta. Claro, por producto de tu profesión, voy ya a ya tener un ingreso, unos pituditos, como le dicen acá. ¿verdad? Claro, así Oye, es. Oye,
1: eh, ¿edad,
0: ¿qué edad tenía? me dijiste? 35
1: años. 35 Tengo años. Tengo 35 con dos hijas, ¿Ya? Y, y ya siguiéndolo usted aproximadamente hace como un año aproximadamente, más o menos. Ah, mira,
0: qué buena. Sí, Qué buena. ¿Y qué te ha parecido este tema de, de, la, de la inversión inmobiliaria? ¿En qué momento te empezó a picar el bichito de la inversión?
1: Hace ya bastante tiempo. La verdad okay. es que eh, a, a mis 35 años no había tenido la oportunidad todavía de, de conocer este mundo. Lo, lo venía viendo ya por mi trabajo de diferentes formas, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y eh, un día, estando en, en un curso, de, dentro de, de lo que yo hago, me aparecen ustedes con una publicidad en YouTube y uh -huh. decidí terminar de ver la publicidad y me inscribí, me inscribí, me entré a los cursos, lo, 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 lo comencé a ver y me llamó bastante la atención. Me hacían una pregunta el otro día, que ¿cuál es la diferencia? Porque por, por lo que yo trabajo, eh, conozco uh -huh. bastante cómo funcionan los bancos. En, en, en lo ingresos ingreso, en lo que significa poder endeudarte eh, en todo ese aspecto entonces un, un, un conocido me preguntaba cuál es la diferencia entre lo que yo sé y lo que ustedes aportan y la uh -huh. verdad es que yo a ustedes les veo un valor agregado distinto que, es, eh, que son tres aspectos fundamentales en la cual yo decido mantenerme con ustedes y poder ver eventualmente varias inversiones uh -huh. el primero es el análisis de mercado que ustedes realizan, ¿no? yeah. que muchas personas que probablemente saben del sistema y pueden invertir, no tienen el tiempo ni el dinero quizás para poder realizarlo. Oh. El estudio de mercado de ver con quién invertir, eh, dónde está ubicado el proyecto y diversas cosas. Eh, el segundo punto es la plusvalía que ustedes identifican a través de ese estudio, que es súper importante. Eh, y el tercero, la oportunidad de poder invertir en términos de eh, poder el pie aplazarlo, pagarlo en cuotas, de diferentes formas. Entonces, okay. hoy día yo siempre quise invertir, pero no tenía la oportunidad de hacer lo que ustedes nos entregan a nosotros, que es entregarte las herramientas completas para que tú solamente reserves, dependiendo del periodo que te guste y la oportunidad que tengas, y, y comenzar con esta inversión entonces eso fue lo distinto yo, yo creo que ahí ustedes ganan bastante tienen tienen un plus respecto a, a otra empresa y, y ahí eso y eso me llamó la atención a mí.
0: qué buena oye eh, José y y, y y llevándolo a la parte personal cuando tú empezaste a ver este este tema que conoces una parte importante o sea conoces bien como por tu trabajo eh, cómo manejarte con un banco, qué es lo que hay que presentarle, quizás cómo conseguir un crédito hipotecario, a lo mejor no era un, un obstáculo para ti, pero a lo mejor sí. identificaste otro que te, que, te, que te hizo quedarte, y al momento de invertir, ¿cuál fue ese, ese obstáculo que tuviste que superar?
1: Eh, me pasaba mucho que, eh, por, personalmente, yo ya venía con unas inversiones, ¿eh? por tanto... ¿Ya? el dinero para los pies que ustedes solicitaban me, se me hacía complicado tenerlo, porque mm. ya mi ahorro que tenía lo había invertido en diferentes cosas, en terrenos, en otros departamentos. Pero yo quería invertir, básicamente tenía, la form, tenía para pagar mensual, pero no para pagar un pie grande. Entonces, eh, ya cuando salen proyectos no me voy a aplazar el pie, son ideales. Yo ahí me meto al tiro. Eh, hace poquito ya eh, entré a uno donde la, el departamento... Eh, el proyecto se llamaba Magdanela, el proyecto ya tenía un, una forma de pago hasta 72 cuotas lo tomé, porque me, yo podía pagarlo, eh, pero no podía pagar el pie de una, porque como te decía ya, ya me había gastado mi ahorro, lo tengo invertido en otras cosas y entre este me pareció, me pareció una buena alternativa y ahora creo que hay otro más donde también lo más probable es que estos días ya estemos eh, cerrando entonces, como te decía esa era mi, mi piedra de tope, era en no tener ahorro y poder el pie aplazarlo y pagarlo en cuota.
0: Claro. Oye, y cuando te empezaste a dar cuenta que eh, también con la evolución del IA, o sea, ¿para dónde va tu estrategia? ¿Cómo, cómo, cómo te veías en un futuro? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que tenéis pensado en, en este sentido, José?
1: Tratar de endeudarme <risa> o tomar departamentos en la mayor cantidad posible hasta lo que me dé. Bueno. Hasta lo que me dé. De respecto o sea, a no mi hay... ingreso. No, claro. hasta lo que yo pueda obtener, eh, voy a hacerlo. Obviamente uno sí. tiene que ver la capacidad de ingreso porque uno me puedo endeudar más de lo que pueda pagar. Claro. Por eso te digo, hasta donde me dé, voy a tratar de hacerlo. Y de momento puedo optar a otros más. ¿no?
0: Bueno, oye José, y con respecto a, 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 a la estrategia, ¿la, ¿la casa propia, alguna cosa, eso ya está cumplido o también está dentro de, del, del objetivo final? personal?
1: Sí, no, el tema de la casa propia, hay, me reía bastante los videos que ustedes hacían, porque uno cuando es más joven no sabe, eh, y lo primero que hace es comprarse la casa propia, que es lo que me pasó. Entonces, eh, claro, eso fue lo que me pasó. Y por no tenerla, podríamos llamarlo la educación financiera en esos años cuando uno está recién partiendo en esto. Hay que entender que en, 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 hay un tema formativo que en los colegios o en la enseñanza superior en temas de eh, educación financiera, no, no es mucho lo que te pasa lo aprendes, por ejemplo, yo por mi carrera tuve la oportunidad de estudiarlo, de estudiar eh, auditoría, y resulta que uno se va, se va dando cuenta de muchos aspectos que no conoce cuando, eh, cuando entra al en mundo laboral y, y en base a eso eh, yo invertí, lo primero que hice fue buscar mi casa sin saber que uno puede también empezar a invertir Claro. Y, ¿Ah, ojo, sí? y,
0: y tú eres contador auditor, se supone. Si uno lo mirara, claro. uno lo mirara desde afuera, ojo, la, 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 el contador auditor tiene una amplia gama de. de, de ¿Cómo se llama? De, por donde tú puedes ir hasta los tributarios, están los que se ah. están en la empresa. Entonces, no es que por contador auditor uno sepa todo, lo mismo que pasa con los abogados: con los Exacto. tributarios, los familias, los civiles, los penales, y hay un montón de, 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 de cosas por ahí. Y entonces. Pues eso también pasa lo mismo, o sea, eh, no, 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 no por ser contador tienes que tener el, un, un espacio amplio y saber de todos los puntos de, 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 por donde vas esa carrera.
1: Claro, efectivamente. Y,
0: oye, y, y, y para futuro, ¿estás casado, estás soltero? ¿En, ¿En qué situación estás? ¿O separado como algunos? <risa> no, tengo,
1: tengo, tengo mi pareja, tengo dos hijas, una de seis de... De y 12. Eh, estamos juntos ya hace como 18 años, así que ya tenemos todas estas cosas, todos estos proyectos, básicamente yo lo veo como estas inversiones, las veo de una forma de que mis hijas puedan tener algo también en, en, en el futuro, uno, uno no siempre va a estar, por tanto, uh -huh. la idea es que ellas pueden aprovechar también esto, estas inversiones.
0: Oye, ¿qué te dice tu señora, José? ¿Qué te dice tu señora cuando... Cuando, cuando, cuando le dijiste, mi amor, voy a invertir, pero ahora a través de internet, <risa> de una forma digital, no, no, no Lo que a... pasa es
1: que me, eh, no me dice mucho porque ha visto cuando entro a los videos, le comento más o menos cómo funciona usted, que lo encontraba súper bueno, lo, el, el, ese valor agregado que, como te decía al principio, que tienen. Entonces, en ese sentido, ya le comento, ya me voy por este proyecto, lo vemos, y, y revisamos las fotos, por ejemplo, de un departamento vemos dónde está ubicado y ahí eh, y me apoya, me apoya en todo en ese, en ese aspecto claro. no, no bueno, hay problema
0: básicamente eso es importante oye José, ya para ir cerrando y sabemos que, que bien ocupado eh, un último consejo vamos a tener un lanzamiento relámpago el día jueves y hay gente que a lo mejor está dubitativa a lo mejor vio las clases o la, bueno, también tenemos las clases a disposición para que lo, para que lo vean eh, ¿Qué le dirías tú a una persona que está quizás recién entrando, una persona que a lo mejor es, es, tiene dudas si esto es de verdad no es de verdad, en base a tu experiencia, ¿qué le podrías, qué le podrías comentar a, a, la, a la comunidad?
1: Eh, que no tenga, bueno, obviamente el llamado a invertir siempre va a estar, y ustedes lo, lo fomentan bastante, pero que no tengan miedo, porque yo creo que el principal, eh, el principal objetivo que ustedes logran es entregar la información, pero las personas les tienen miedo, piensan que hay, en este mundo virtual está mucho lo que se llama la estafa virtual de diferentes formas por tanto, hay personas que tienen miedo de entrar e invertir eh, poder lograr eh, llevar a cabo un, obtener un departamento una casa, lo que fuese que ustedes puedan estar ofreciendo por tanto, yo creo que romper la, barre, la barrera del miedo yo les le diría a todas esas personas que rompan esa barrera que lo hagan ustedes son una empresa seria, yo, yo he visto todo su proceso ya, en dos oportunidades, y eh, tienen profesionales con bastante experiencia, entonces, eh, yo el, el llamado que le daba a las personas, primero a invertir, y segundo, que rompan ese miedo de, de, de poder eh, invertir en una plataforma que sería como la de ustedes. Eh, yo creo que eso es el, el mensaje que daría.
0: Así, Oye, José, te quiero agradecer, dar un montón de, de gracias, que se te, fue, se te hizo complicado eh, llegar acá, pero tu testimonio es súper valioso porque la verdad que eh, va, siempre los, los testimonios, ¿cuáles los que Dios nos pregunta? Es que la gente se identifique. A lo mejor una persona como tú, un joven de 32 años, ya tiene <coughs> aquí a los 40, 45 años, vaya a estar en una posición súper favorable con respecto al resto. Si yo lo hubiera visto a tu edad, créeme que otro gallo cantaría eh, para todos y ojalá lo, lo, lo puedan ver más personas. Eh, como tú que logró ver esto ayer, mira, ayer me pasó una cuestión súper eh, importante fue jugar un partido padelo acá con, un, con, con personas que no, que no estaban y me dice uno de los chicos, yo te conozco yo te conozco, en alguna parte te he visto y le decía, sí, a lo mejor en las redes sociales y le digo sí, me dice, mira, yo trabajo con la competencia me dice de usted, porque él se encarga del tema del marketing y me dice, ¿sabes qué? ¿cuál era una característica? que ustedes deben ser una de las pocas publicidades de marketing que no te invita a comprar nada lo único que te claro. invita es hacer, a aprender, después la decisión la tomáis tú, pero me dijo, no hay publicidad en internet, y él maneja la parte, tiene una empresa de marketing, me dijo, son muy pocas las, 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 las empresas que te ofrecen algo a través de la red, pero no te cobran nada, no es un pinche aquí, un llame ya, un compre, claro. compre, compre. Claro.
1: Por eso Entonces, te decía que romper el miedo de las personas. Claro.
0: Claro, claro, claro. Y, y se mira, se dice justamente al día siguiente aparece un testimonio que dice lo mismo. José, te quiero agradecer, muchísimas gracias. Eh, hacerte la pregunta a rigor, si podemos ocupar tu tu, ¿cómo se llama? tu, tu entrevista para subirla a nuestras página y que otras personas en la comunidad puedan eh, quizás sentirse identificado contigo. Sí, no hay problema. De verdad que claro, no hay problema. Y nos, nos estaremos viendo, porque me interesa todo esto. Mira, hay una, hay una parte de los testimonios que lo estamos haciendo ahora, que es cuando, bueno, están partiendo, pero cuando ya llevan uno, cuando ya llevan dos, también nos gustaría que nos contaras más adelante cómo te ha ido cuando te empiecen a entregar, cómo conseguiste el crédito hipotecario, cuáles fueron esos, eh, lo que tuviste que superar, porque no todo es fácil aquí, sí. hay, hay que, hay sí. que ir a paso a paso, paso a paso, y siempre sale algo entre medio siempre hay algún obstáculo que uno sí. tiene que seguir así que te mando un fuerte abrazo algo que bueno. no te haya preguntado que quisieras compartir con nosotros José algún saludo a tu señora, para
1: alguien o sea básicamente eh, date la gracia por el espacio eh, llamar, llamar a las personas que inviertan, que es súper bueno que es una de las mejores cosas que pueden dejar para la vida, para, para sus hijos y obviamente un saludo para, para mi familia, para mis hijas para mi señora, y espero que podamos seguir invirtiendo con ustedes
0: Así es pues. Un abrazo grande, José. Y estaremos abiertas para lo que tú quieras en el momento que quieras ahí de brokers digitales 100%, eh, como te decía, abiertas para ti. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Gracias. Nos
1: chau, chau. Chao, chao.
0: estamos oye que se tenía esto me, me, me gusta me gusta cuando, cuando se, uno dice algo y de repente pasa, pasa mucho ¿eh? algún comentario alguna cosa y por algún motivo en algún momento eh, pasan los eh, se da, se da. Lo que lo que viví yo ayer eh, se, se, hoy día en la mañana tempranito eh, lo corrobora aquí nuestro testimonio me encantó el José, ojalá yo hubiera hecho eso mismo cuando era más caro de los chicos <ríe> y no haber planteado tanto, pero bueno uno no se tiene que arrepentir eh, de lo que ha hecho, porque lo tiene que sumar como experiencia de vida Oye, vamos a seguir con el tema que era renunciar al trabajo de ir de las rentas, a ver si era posible. Ya habíamos visto qué es lo que era la inversión inmobiliaria, ya habíamos visto por qué se relaciona con la con la libertad financiera. Bueno, analicemos un poquito más en profundidad cómo se gana plata invirtiendo en el departamento. Y hay varias formas, hay varias formas, eh, hay que eh, ver específicamente la de uno. Y aquí, como nosotros como inversión... Eh, tenemos tres formas de ganar. La principal, la mayor, es eh, la plusvalía. Identificar sectores que tengan una alta plusvalía, y cuando ¿a qué nos referimos una alta plusvalía, eh, mira, un 4% es como bien, bien un 4% de plusvalía anual que suba el, el terreno es como bien austero. Cinco son todos los cálculos que nosotros hacemos, porque no, 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 no hay que prometer eh, nada antes de pero hemos lanzado proyectos con cálculos del 5, pero con rentabilidades que el día de hoy, o sea, con, con, con plusvalía, sobre dos dígitos. Entonces, todo lo que tú consigas de un 5% hacia arriba, la verdad que va a ser bastante bueno. Una plusvalía en un sector consolidado del 1, del 2%, la verdad que, amigo mío, eh, estáis perdiendo plata, estáis dejando... Eh, estáis dejando plata arriba de la mesa. Y conseguir eso, tener la habilidad para saber dónde están estos, estos pequeños barrios, porque esto no se da en comuna. Yo siempre digo, estoy bien en desacuerdo con, con, con los diarios, con algunas eh, publicaciones, incluso eh, la televisión o con algunos periodistas, cuando hablan de comunas buenas para invertir. Toda comuna tiene sectores emergentes y sectores consolidados. Algunas comunas tienen más sectores emergentes que consolidados. Otras comunas tienen más sectores consolidados que emergentes. ¿eh? Y, y ahí un, un ejemplo que ocupamos fácilmente. Eh, el metro va a llegar ahí a Estoril con, con las Condes. Plena Vitacura y, 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 y las Condes, que ahí más o menos ese, ese, están la, las fronteras con, con, esas, con esas comunas. Y tú me dices, oye, Gordo va a ser emergente. Es emergente, será es emergente porque algo va a pasar. ¿Va a llegar una, una, una estación de metro? Sí. ¿Va a subir el precio? Sí. ¿Cuando esté construido va a tener un salto en la plusvalía? Sí. Quizás hoy era del 1, del 2, a lo mejor va a pasar un 4, un 5, un 6%. Pero va a ser emergente. Ahora, ¿encuentras de un departamento de 2.000 UFI? Eh, imposible, imposible. Claramente van a haber más... Eh, eh, lo, el sector hoy en día ya es más caro ya es más caro o sea te puedo encontrar un departamento de un dormitorio en un baño por 6.000, 7.000, 8.000 UF pero fácilmente y, y, y no, 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 no es descabellado para lo que está en el sector ¿después se va a consolidar rápidamente ese sector? sí después del nuestro va a pasar hay gente que va a tomar y tiene la capacidad de decir mira, puedo gastar mis mil UF lo espero que esté 4 años y lo vendo ¿voy a ganar una buena tuya? sí, va a ganar entonces, esa es la primera forma. Yo invierto, y ojo, para que lo tengan súper claro, anoten este, este dato. ¿Desde cuando yo me comienzo a ganar la plusvalía? No es desde que me entregan el departamento, es desde el momento que firmo una promesa de compraventa. Desde ese momento que yo firmo la promesa de compraventa, la plusvalía me la gano yo como inversionista. El que tenga la puesta, la firma ahí, es el que se empieza a llevar. Desde ese momento me gano la probabilidad. No desde que me entregan el departamento. Que es un error muy común, muy común, muy común que pasa y la gente lo visualiza. Ah, bueno, yo voy a empezar a ganar desde que me riendan el departamento. No. Ahí viene otra parte de cómo se gana plata. Del flujo. Cómo yo fui capaz de eh, proyectar mi inversión. Cómo yo fui capaz de saber cuántos ingresos genera. Y cómo fui capaz yo de conseguir un crédito hipotecario. Si yo hago un match que pago de dividendo al banco, a la mutuaria, a la entidad que yo haya sacado, 300 mil pesos, pero yo ya tenía, yo ya sabía, ¿te acuerdas que te dije que hay que ver antes de pensar en invertir cuánto me va a generar de ingreso la propiedad? Yo ya sabía que tenía que, eran 300 mil pesos lo que lo voy a empezar arrendando. Entonces, si en el minuto uno coloco 300 mil pesos de dividendo y 300 mil pesos de arriendo, estoy neteado. ¿Se está pagando solo? Sí. ¿Hay personas que... Hay inversionistas que parten un poco abajo? Bueno, sí. Disculpa, no se paga completamente solo, pero no sé, pues, hay diferencia de 30, 40, 50 lucas mensuales. ¿Se, va, ¿Se puede empezar a igualar rápidamente? Sí. El arriendo, por lo general, sube más rápido que el dividendo. El dividendo va a subir en un F, pero si yo proyecto... Eh, reajuste, UF más un 1 UF más un 2, UF más un 3% claramente va a ir, a lo mejor pasa algo en el sector que se puede pagar una, una, una subida alta se puede dar Pero entonces esa es la segunda forma eh, de ganar dinero en la inversión inmobiliaria, y la tercera es cuando yo vendo el departamento cuando yo lo capitalizo ojo, la plusvalía eh, la vas a ver, va a entrar a tu bolsillo una vez que tú vendas y ahí se va hay una tercera forma de, 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 ganar de, de ganar dinero, que es lo que tú le pediste al banco o lo que tú le pediste a la inmobiliaria, el valor total del crédito hipotecario, lo fue pagando la propiedad durante el periodo. Entonces estamos hablando de cuánto fue lo que fue disminuyendo la deuda, la deuda capital. Y eso lo vemos en la tabla de amortización. En la tabla de amortización nos vamos a dar cuenta que llegamos a, una, a un acuerdo con la, con, con la entidad financiera, decir, ok, son 300 mil pesos lo que yo voy a pagar mensual. Pero de esos 300 mil pesos, la cuota está compuesta de, de, ah, del monto capital y de intereses. Entonces, ¿cuánto pago de interés en estos 300 mil pesos en la cuota 1? No sé, 250 lucas. ¿Y cuánto disminuyo el capital? 50 mil pesos y en la cuota 2, 51 y 249, y así sucesivamente. Por lo general, las entidades financieras se cobran los intereses en, 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 el, primer, en, en el primer tercio, muy fuerte, muy fuerte, eh, la, la, la disminución de los intereses totales y lo que yo pago en cada cuota, y es muy poquito lo que se aporta a capital. Pero ojo, eso también se recupera. Entonces, ¿qué pasó? Si yo tengo mi, mi, durante 4 o 5 años, estoy pagando un crédito hipotecario, obviamente no va a ser lo mismo. Entonces, cuando en el momento que yo venda, le voy a decir al banco, oye, tú me, yo te pedí 3.000 UF. Ok, te pedí 3.000 UF, pero han pasado 5 años, no me debes 3.000 UF, me debes 2.000 UF, por poner otro ejemplo. Y el departamento que yo compré en 3.000, lo logré vender en 4 o 5 años en 4.000 UF. Entonces, desconté 1.000 UF del crédito yo no las pagué las pagó el, el mismo activo pero la plusvalía creció mil UF más entonces de las cuatro que yo recibo por la venta total le digo al banco ¿sabe qué? ahí tiene sus dos mil que yo le debo y yo me quedo con dos mil UF así se gana plata entonces recupero qué pasa en la venta recupero lo que yo invertí como bien recupero lo que yo logré disminuir lo que el, el mismo activo lo disminuir en el crédito hipotecario. Yo recupero eh, el IVA. También lo recupero. Uf, lo, me lo pasaron, lo trabajé, y ahora también está metido ahí. Y lo que, bueno, lo que, que bueno, todos los flujos, la cantidad de flujos que hubo durante el mes. El cash flow, que le llaman los gringos. Que es la diferencia entre el arriendo y el dividendo. Esas son las formas que yo gano eh, invirtiendo. Entonces, ahí es donde está, ahí donde, donde está el secreto. ¿Y qué pasa con esa plata? Claro, quizás yo puse 15 millones, pero resulta que ahora me dio con 30 millones. ¿Y qué hago con eso al momento de vender? Voy y compro más departamento. Pago más pie. ¿verdad? Y ese es el desafío del inversionista. ¿Cómo? Pago pie más rápido. ¿Qué es lo que te decía José? Yo voy a pagar pie de la forma que sea. Algunos los puedo, los pagué al contado, otros los voy a pagar en cuotas y la mayor cantidad de cuotas Y no me voy a preocupar de las fechas de entrega. <coughs> Hay mucho donde jugar. Entonces, ¿cómo independizarte y vivir de los arriendos? Bueno, súper fácil. Yendo a. Eh, consiguiendo una gran cantidad de, de, de propiedades. Y a lo mejor los ingresos que te van a empezar a dejar esas propiedades superan ampliamente. Al, eh, superan ampliamente a, la, a, la, a lo que tú ya tienes hoy como ingreso principal. Tu ingreso principal del día de hoy quizás a lo mejor es tu sueldo. Pero producto de aquello, a lo mejor tu inversión inmobiliaria te va a empezar a generar más, re, más ingresos que aquello. ¿Y puedo vivir de los arrendos? Si sí, sí, yo tengo ya cuatro, cinco, seis, siete, diez propiedades pagadas, imagínate, a 300 mil pesos pueden ser tres millones de pesos. Y tú a lo mejor estás ganando uno ahora. Oye, ¿me puedo...? Sí, bueno, si, me, si ya los pagué completamente, eso pasa, Ojo. Yo puedo tener cinco o seis departamentos, vendo uno y empiezo a prepagar los otros. De lo mejor el arriendo con el dividendo se me va haciendo más, más, más grande. Y resulta que a final de año agarro todas esas diferencias y sigo eh, ¿cómo se llama? invirtiendo en otro Mira, la, la estrategia puede ser de cualquiera. Las recuperaciones del IVA, hay gente que dice, bueno, hay que Esta recuperación del IVA voy por dos departamentos más o por un departamento más. Por cada departamento como que se van duplicando. Pero otra gente me dice, no, ¿sabes qué es la recuperación del día? Yo lo veo porque quiero más diferencia de arriendo y dividendo y lo aporto al crédito hipotecario de un departamento. Mira, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por ver. Hay, hay, esa es la gracia de la... De la noble la inversión inmobiliaria. Dice, ¿cómo puedo acelerar el proceso para pagar más rápido el crédito hipotecario? Eso es lo que te decía yo. Po. La diferencia entre el arriendo y el dividendo la puedes ir juntando. ¿Por qué? Porque cada crédito hipotecario tiene características distintas. Y, la, y mucha gente dice, oye, ¿cómo yo puedo prepagar esto? Se puede prepagar de una forma súper súper fácil. Tú vas al banco y aportas lo que tú tengas. Pero los bancos te piden muchas veces eh, montos mínimos. Por lo general te piden el 10% de la deuda. Si yo le debo 100 millones al banco, te van a decir, bueno, cuando usted venga con 10 millones de pesos, cuando tenga 10 millones, ahí se acerca y prepagamos el 10%. Mínimo. Oye, yo tengo 20, dale, si sí, puedo poner el 20. Debo 50 millones, ¿cuánto el por ciento? Eh, no sé, 5 millones. ¿Cuánto me van a cobrar? Dos, por lo general. Okay, chicos, esto es lo estándar. Cada banco, cada, como pone su propia regla. Pero lo estándar es dos meses de intereses. Eso es lo que se cobra. Algunos cobran che, algunos le pueden cobrar 1,5, etcétera. Pero eso es lo que te cobra. Entonces, de los 10 millones de pesos, no sé, porque si tenés que pagar 250 lucas, son 500 lucas. 9 millones y medio van a ir directo, directo, directo al monto que tú todavía debes. Y los otros 500 lo va a cobrar el banco por, eh, por, por, por cursar este, este prepago. ¿eh? Entonces, ahí yo lo puedo acelerando Esa es una de las formas de acelerar el proceso. Todo lo que junté de la diferencia entre el arrendo y el dividendo lo pongo aquí. Otro ¿Cómo lo pueden acelerar? Bueno, o sabéis hay que invertir en otro apartamento. Recuperé el IVA. Recuperé, no sé, 15 millones de pesos. Bueno, voy a ponerle 7, lo pongo 5 a este y bajo el 10%. Y a lo mejor tengo 8. Bueno, le pongo el 5 a este. Oye, me queda un poquitito, me quedan 5 millones de pesos. Lo pongo en un apartamento nuevo. Ahí también tienes otra forma de pagar más rápido. Una tercera forma que se me ocurre rápidamente, el fondo de inversión. El fondo de inversión, tú tenés que avisar seis meses que haya a sacar la plata, ¿correcto? Ya, pues. Si tenían, no sé, po, 150, 200 luquitas, quizás no te alcanza para un pie completo. Hay gente que dice, oye, yo lo puedo tener un año y después sacar la plata y, y, y prepararla pagarla para otro departamento porque, no sé, pues me quedan 50 luquitas, 100 luquitas mensuales. Dale. métete al fondo de inversión. Vas a ir ganando la plusvalía de todos los departamentos del fondo de inversión. Que va a ser repartida entre todas las personas que tengamos dinero ahí. Oye, todo esto no me voy a tener que eh, hacer aquello. Lo voy a decir a los chiquillos, porque no, 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 en casa Rolú, tío, malo, ¿eh? no, no, no puede ser eso. Entonces tomo esa pequeña plata y decir, yo, ¿sabes qué logré juntar 5 millones de pesos, que es el 10% que yo debo? ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchísimas formas de acelerar el proceso para ir eh, prepagando. El, el mismo activo, o quizás ir por algunos modos. ¿Cuál es la edad mínima y máxima para realizar una inversión inmobiliaria? Edad mínima, bueno, cuando uno entra a trabajar, porque el, el, el fondo no, el fondo yo puedo ponerlo en cualquier momento. El, no, el, el fondo no tiene ni edad mínima ni edad máxima, porque no hay ninguna. Eh, hoy yo puedo tener 90 años, perfecto. Hoy yo puedo tener 18 años y recién, lamentablemente, el otro día salieron unos chicos que producto de, de pérdida de seres queridos habían tenido un, un eh, habían tenido, habían recibido una herencia, pero claro, con 18, 19 años, lamentablemente, eh, no tienes cómo, cómo invertir en un departamento, producto de que no tienes cómo generar renta, y no te van a dar un crédito hipotecario, nos falta una patita importante ahí. Pero con el fondo de inversión le dije, mira, manténlo en el fondo de inversión, no voy a tener ningún problema, vas a tener UF más 4,5% estimado, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 6, etc. Pero vas a saber cómo, cómo, sentir, cómo, la, cómo, cómo va a crecer este fondo con la inversión inmobiliaria. ¡Ojo con eso! ¿no? ¡Ojo con eso! Eh, y la edad mínima lo que te piden eh, los, inversiones, los, los bancos es tener, eh, tener ingresos. Por lo tanto, 23, 24 años, a lo mejor yo ya puedo empezar a generar ingresos. Y la edad máxima, Máxima que, que, que está reglamentado, mira, para que te den un crédito hipotecario no más allá de 65 años, para comenzar a pagar, pero te lo van a dar el tiempo máximo hasta el valor, hasta la. Hasta cada banco tiene su propia regla. Es hasta cuando te cubra el seguro de gravamen. Los seguros de gravamen cubren, o hasta los
1: 74
0: años, con los 75 hasta los 80 años, un día antes. Entonces, dependiendo de la entidad, puede ser hasta los 80 o hasta los 75 años. Esa es las edades máximas. ¿Encantáis? Eso es lo, lo, lo que se rige. Si estáis en 67, 68, uh, va a ser difícil. Bueno, metete al fondo. Pues. Oye, yo tengo 20, 21 años y tengo lucas. O estoy generando lucas. ¿Qué pasa? Yo trabajé mucho, mucho durante el periodo de, de que estaba estudiando. No me pagué mi carrera, pero trabajaba mucho para todo el resto. Mi mamá me pagaba la carrera y yo tenía que encargarme todo el resto. Me gustaba trabajar, trabajar de garzón. Así de simple. Entonces, eh, por eso, eso lo voy a meter al fondo de inversión, pero pues si estáis gastando, tenéis plata, eh, esa es la ventaja cuando uno es joven y con los papás. Tiene mucho dinero disponible. ¿Y por qué decir mucho dinero? Quizás para, para una persona, eh, no sé, pues 500 lucas no es mucho dinero, pero con estudiante es mucho dinero. Así es simple, todo depende de la perspectiva. Oye, ¿podría vivir de la renta sin sacar un hipotecario el fondo? Así de simple. Con el fondo podéis vivir de la renta. Eh, dependiendo la cantidad de dinero que tú puedas poner, eh, recuerda, UF más 4,5, dale. Estimado, estimado. Pero, claro, pues yo podría poner eh, aquello, se reparten se ve, ¿cómo se llama? Se habla directamente con la con la AGF y tú podrías quizás recibir cada tres meses cómo se van a ir eh, dando, eh, se van a ir repartiendo las ganancias mismas que genera el fondo, tú puedes tener un estimado, puedes decir, oye, mira, ¿sabéis qué? En base a todas estas lucas que yo ponga, voy a ir recibiendo esto, quizás con un millón de pesos me alcanza. ¿Va a saber uno, o a lo mejor lo que yo estoy poniendo puede generar, oye, aquí pueden ir, a la gracia del fondo pueden ir personas que desde mil pesos hasta, no sé, sea, 10, 15, 20, 30 millones de pesos, 50, 100, 100 millones de pesos, lo que tú querés poner. Es así de simple la búsqueda. ¿Ya? Eh, con eso dicho, mira, se me acabaron los... los son las 9 y 10 ¿ya? Vamos a pasar a preguntas y respuestas, señor director. Vamos a ver qué preguntitas me tiene por ahí. Piripiri, piripiri, piripiri. Veamos cuáles son. Aquí nos dice, buen día broker digital, don Jorge Aguirre. Nos dice, llegado un momento, llegado un momento al vivir de las rentas y sin trabajar, el Banco Mutuaria entrega créditos hipotecarios demostrando tales ingresos y de este modo, según seguir invirtiendo, saludos. Sí, se puede, se puede, se da una. una una figura que nace producto de las personas que viven de las rentas inmobiliarias, que se llaman rentistas. Y aquí hay que tener ojo con esto, porque um, el rentista es una persona que vive de rentas y puede ser rentista mucho antes y seguir trabajando, no, no, no solamente llegar al final de, de, de la vida y decir, oye, yo tengo, no sé, 50 propiedades. Bueno, resulta que si tú durante el periodo que estás trabajando, estás contratado, recibes un sueldo, pero, ojo, tus, tus eh, ingresos producidos por, eh, por renta inmobiliaria, dices, oye, este gallo está ganando más plata por las inversiones que tiene que por lo que genera en su vega. Entonces el banco desde ese momento, ya como el que le empieza a importar menos el tema de las lucas, po, de las lucas que tú generáis eh, semana, que, que, que generan mes a mes. Entonces te va a evaluar en primera instancia como rentista y después dice, ah, mira, aparte este gallo está trabajando. ¿Qué está esa, esa Eso se puede dar. Ojo, se puede dar que yo viva de rentas, que tenga un sueldo con una empresa y además yo genere eh, por algún pitutito. Sí, pues lo vimos en el caso de Jorge. De, sí, de Jorge creo que se llama Nuestro Invitado. O José parece. Pero él tiene esa, esa... A ver, espérate, ¿cómo se llama, señor director, que aquí me dice? Ah, el otro listo, pensé que era... <ríe> que está. Ya, entonces, acaba de llegar eh, Ignacio, pero para, para, para cerrar esa, esa, la pregunta, mi estimado Jorge, si ¿sí se puede, vas a poder, puede ser rentista al final de tu vida o puedes ser rentista durante tu vida activa, ¿ya? Siempre y cuando, a ver, vas a pasar a ser rentista cuando los ingresos provocados por tus... Eh, por tus inversiones inmobiliarias supere al, eh, al que tienes en vista, ya al que tienes, al que estás contratado. ¿ya? A eso me refiero. Oye, señor director, por favor, aquí haga pasar, déjeme darle el pase aquí. Aquí está. Entonces, lo vemos en Instagram. Y cuando usted quiera, señor director, por favor, haga pasar a nuestro amigo y socio Ignacio Corrales.
2: Salud a la comunidad, de microinversión. Ah,
0: señor. Inversionistas. Sí, oye, de eso estamos hablando hoy día, porque estamos hablando de cómo vivir de las rentas de la inversión ah. inmobiliaria. ¿En qué momento dice, bueno, ya, ya? Con uno, tengo súper claro que no va a pasar. Eso no sucede solamente con un departamento. Hay que tener una estrategia para, para ir más adelante. Y justo, justo, justo. El testimonio de hoy día nos decía que ese era su, su... Para allá estaba proyectando, dijo, yo ya tengo tres, cuatro propiedades, ya tengo dos con brokers digitales, voy a seguir hasta lo que más pueda porque también quería eh, tener este tema. Así que todo de repente se concatena se, se, se junta para él. Acompáñame a contestar preguntas, por ejemplo, contéstale aquí a, a Claudio Sandoval. Por la recuperación de IVA dice, ¿debo ser empresa o puedo ser persona natural?
2: ¿Qué tal ser persona natural con giro? Mejor todavía. Esa es la, esta es la respuesta. Claudio, la resolución o la mejor figura que puedes tener para poder resolver el IVA es persona natural con giro. ¿Por qué? Porque te prestan a ti, con tu root, el banco te presta la plata a ti, como persona, que nos prestan más años, dan un porcentaje mayor. Es decir, a la empresa les prestan, pero les prestan a 15 años, 10 años, con suerte. Claro. Y le prestan un 70, un 60% del valor de la propiedad. A nosotros las personas naturales nos prestan 80, 90%. Igualmente yo recomiendo que un, entre un 20 y un 70% hoy día eh, te permite o te facilita mucho el hecho de llegar a equilibrar el arriendo con el dividendo. Pero más allá de, de, de entrar en esa conversación, eh, nos prestan la más cantidad de años y un porcentaje mayor de financiamiento. Lo cual, hace, lo cual hace mucho más rentable el proceso de construcción de patrimonio. Lo acelera mucho más. Entonces, persona natural con giro, que básicamente es una persona natural que permite la, la recuperación del IVA y el pago del IVA. Eh, la recuperación del IVA, por cierto, para que no lo sepa, es simplemente que tú cuando compras un departamento pagas el IVA. Entonces, si es que para poder recuperarlo, tienes que facturar. Y si tú facturas ir arriendo... Eh, vaya a recuperar con nueve lucas po, porque al final la facturación es en base al valor, al valor fiscal que es siempre más bajo que el valor comercial de la propiedad entonces al final sume el resto de, de propiedades de 2.500 3.000 UF hablamos de nueve lucas claro. entonces nueve lucas tenés que tener para recuperar 15 millones de pesos tenés que 120 años po, entonces eso, eso <risa> interno lo puede ver ¿okay? y por eso te lo, te lo adelanta te permite re recuperarlo antes que básicamente es tu capital de trabajo pues, lo recuperáis y lo reinvertís y lo reinviertes y lo reinviertes entonces para llegar al 20 o el 30% es mucho más fácil lo tenés que juntar el 20 cada vez sino que vas juntando el 5 o el 10 ¿cachai? se hace más rápido más fácil por eso es que se habla de super ciclos acelerados oye les contaste que eh, del eh, relámpago o todavía no?
0: sí no 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 sí 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 sí, sí. Y, y expliqué bien la diferencia entre lo que hicimos el fin de semana que fue un relanzamiento a el lanzamiento relámpago que es otro proyecto y eh, no tiene nada que ver con lo, con lo que hicimos el fin de semana, que lo, lo, lo hicimos al lanzamiento. Así que el día jueves a las 19 horas, brokerdigitales.com/slash relámpago y las clases también van a estar disponibles en esa misma eh, para la gente, porque al tiro no empiezan a decir Eduardo me perdí el final de la clase número 3 porque se me ocurrió salir a carretera bueno, va a tener la oportunidad de, eh, de, de, de verla las veces que tú quieras claro, claro que sí, vale, sí ahí estamos, pero y al final vamos relación, a, to... a seguir profundizando uh -huh, Dale. una
2: relación eh, eh, dijiste recién de que con una, con una propiedad no se puede vivir las rentas y más allá de que la cantidad de propiedades que tengas, lo que importa es la cantidad de UFs sobre la cual tú generas flujo de caja, o generas rentas. Eh, Porque puedes tener una casa de 50.000 UF, que claro, la renta ahí, y la renta 100 en 6 millones de pesos, ¿cachai? Claro. claro demasiado, demasiado poco diversificado, entonces perdís un arrendatario y perdís 6 millones de pesos, perdís toda tu renta, ¿Qué es lo que le pasa a mi una mega casa no, no una casa de 50.000 UF pero una casa no sé, de 20.000 UF que la rienda en 3 millones 3 millones y medio tuvo que vas a arrendarla en 2 millones y mucho para poder, para poder sacar adelante la rienda entonces es muy interesante yo recomiendo que tengas un, un poquito más diversificado tu, tu cartera claro. que tengas no sé claro. unas, unas 3 unas 4 cada una de unas 3.000 UF 2.500 UF a partir de eso bueno
0: claro no todo el mundo una misma generación pero
2: no toco los juegos
0: claro. en la misma que nadie, eso es lo que quise decir. Muy bien, muy bien. Oye, aquí contéstale a Claudio. Nos dice. Ah, no, pues ya le contestaste. ¿Y Karen? ¿Qué nos pregunta, Karen? Dice: Hola, consulta. ¿Los departamentos que ustedes ofrecen vienen con administración del edificio?
2: Buena pregunta, Karen. Mira. Espérate, no, no, no. Durante no. Muchos... Aquí ella lo. Mira,
0: nos dice al revés. Perdón, perdón, perdón. Con servicio de administración para el departamento por si compro uno que es eh, de región, a lo mejor ella, claro, dice que ella vive en una región distinta, por ejemplo, Santiago.
2: Sí, sí. Bueno, uno de, de los grandes miedos de los microinvestistas como nosotros es chuta ya, pero ¿qué hago con este departamento? Porque no quiero problemas no quiero problemas con el arrendatario, no quiero que me llamen por teléfono la noche porque se le rompió la canita al water, ¿cachai? Si tengo miedo que se me vaya, ¿cómo le subo el arrendamiento? cachai? ¿Cómo le aumento el valor, cómo le aumento el IVA, cómo le calculo el IVA? Eh, o sea, el IVA no cómo le calculo el IPC, la inflación, cómo se lo ajusto, o es sea, una serie de cosas, y yo soy médico, soy veterinario, soy psicólogo, soy, no sé, soy diseñador, soy artista, soy, no, me dedico a otras cosas, me interesa lo mundo de los departamentos porque quiero vivir de la renta, o quiero comprarme mi casa propia, o sea, lo que sea que quiera hacer con los departamentos, pero no quiero una segunda tija. Entonces, y especialmente, esto se agrava, si que yo estoy fuera de la comuna, ciudad o región de donde estoy inventando espectacular que queramos invertir, ¿no cierto?, en la región metropolitana, que la demanda de Barrito está creciendo y... fantástico. Pero yo de nariz Arica, yo viene en La Paz, ¿entonces cómo lo hago? Bueno. Y la respuesta a tu pregunta, Karen, es que sí. Así como hacemos acuerdos o negociaciones o convenios con inmobiliarias, hacemos también con empresas de administración. En algunas ocasiones hemos lanzado proyectos como, por ejemplo, el de la semana pasada, en donde, además de vender el departamento, le agregamos un bono de administración. Es decir, te arrendamos el departamento... Tú te lo, te lo vendemos y al mismo tiempo te lo, o la inmobiliaria te lo vende y te lo arrienda. Entonces tú sacas un contrato de compra y venta para la compra y venta del inmueble y además un contrato de arriendo al mismo tiempo. Entonces lo compraste y lo arrendaste así, al tiro. Lo cual agrada mucho porque te resuelve una enorme cantidad de cacho Y respondiendo a la pregunta anterior que me hacía respecto de quién administra el edificio, pues bueno, generalmente los lanzamientos que hacemos nosotros son de edificios que son construidos, diseñados y pensados para arrendar para el arriendo. Son estos famosos family offices, son el típico departamento que se compran los fondos de inversión inmobiliaria Son departamentos que están pensados para arrendatarios, más que para propietarios. Hay diferencias fundamentales. Es lo mismo que un auto para Uber es un auto propio. Los dos sirven, los dos son buenos, pero son totalmente diferentes. Uno tiene performance, tiene un motor grande, y, y otro no. El otro <coughs> para, para durar, tiene que dar, dar muchos kilómetros y tal. Eh, entonces, con eso dicho, los departamentos tienen una fuerte orientación a la durabilidad. Y la administración del edificio, generalmente, es la misma empresa que se encarga de la administración de los departamentos. Y ahí se empiezan a producir una serie de ventajas competitivas. No se empiezan a producir guerras de precios entre de los mismos eh, copropietarios eh, la administración es eficiente orientada a ser arrendatario, te resuelve una serie de servicios, actividades, es una administración profesional... Eh, el comité son de personas que tienen una orientación fuerte hacia los propietarios, a cuidar, a cuidar el edificio completo, porque tú puedes cuidar de tu departamento hacia adentro, pero ¿quién cuida del pasillo y de las de la, de la mantenciones del edificio? Que si tienes un, un edificio que tiene un gasto común muy elevado, tú tienes que arrendar más barato, porque tienes más, ¿me entendí? Entonces, eso también hay que cuidarlo. Y esto uh -huh. se produce en eficiencias cuando está diseñado desde su raíz para esto. Veo muchos inversionistas cometiendo errores de comprándose departamentos usados o departamentos... Eduardo se, se te nubló la cámara. Eh, comprándose departamentos usados, edificios viejos, nada de raro con hacer eso, pero se olvidan de este tema, de tener este, de arriendo, de los gastos comunes, y una serie de otros elementos que eh, tienes que hacer más eficiente. No basta con ser eficaz, lo lograste, lo logré, lo logré hacer. Tienes que hacerlo de forma eficiente, al menor costo posible. Esa es Casi, casi eficiente.
1: Hacerlo una cosa,
2: hacerlo más barato o al menor costo posible, es eficiencia.
0: Hacerlo bien es otra cosa. Oye, en, quen, en quen chen, ¿por qué no me decís tu nombre como, mira, escríbemelo tal cual se pronuncia? Porque mi compadre <rgurra> aquí, eh, Entonces, no, no sé cómo decirle, basen, sí. en Gunchen, en dime tú por favor cómo, cómo te digo, pero así como cuando se traduce el inglés, que te dice, eh, se escribe tal cual se, se pronuncia. Dice, ¿cuánto conviene abonar al capital luego de pagar el pie para tener un equilibrio entre el flujo de caja y
2: que se pague solo? Generalmente, cuando tú pides un financiamiento al 75, 70%, es decir, entre un 20 y un 30%, generalmente se logra, eh, a 30 años, con las tasas actuales, el equilibrio entre el arriendo y el dividendo. Los arriendo, por ciento están subiendo y se espera que el próximo año la tasa de interés comience a bajar tenemos una economía que se empieza a desacelerar, la inflación comienza a bajar, la tasa política monetaria, que es la tasa de interés que se presta los bancos, va a comenzar a bajar, y por lo tanto eh, va a ser un poco más fácil futuramente. Con eso dicho, en general, a mí en lo personal, como dije recién, me gusta invertir en propiedades con un 20, entre un 25 y un 30% de pie, porque yo con eso garantizo que la diferencia entre la renta y el dividendo rápidamente. Eh, o inmediatamente desde, desde la fecha de entrega, es igual o mayor el arriendo que el dividendo. Esas diferencias las uso para otras propiedades, no me la gasto, la uso para otras propiedades, o la utilizo para amortización de capital. Lo cual tiende a ser bastante más fácil de hacer con mutuarias que con bancos. Una mutuaria me, dice, me permite, por Así ejemplo, es. si me dice que la cuota son 300 lucas o 400 lucas, yo le puedo pagar 500 lucas y esa diferencia de 100 lucas me la abona a capital. No a intereses entonces hay mucha gente que se equivoca prepagando cuotas, que no es lo mismo que prepagar o aumentar el monto del pago de una cuota, porque si tú aumentas el pago de una cuota, si es que tu crédito te lo permite, amortizas capital. En cambio, si tú adelantas cuotas, pagaste interés anticipadamente, no amortizaste nada de capital. Bueno, aquí por la rama un poco la respuesta, pero... <risa>
0: <risa> Oye, aquí José Luis Sáenz pregunta, ¿se puede recuperar el IVA si compra un departamento con subsidio de DS-19...? Eh, no. no.
2: Categórica no sé. ¿qué? No. Y la razón no. de eso es porque si tú sacas un subsidio de S19 o cualquier otro, estás subsidiando la vivienda, es decir, para tú vivir, para comprarte tu casa, para tener una vivienda digna. Para eso es subsidio. Y nosotros no ya, hacemos eso ya. acá. La razón de eso es subsidio es para que vivas, no puedes arrendar la casa. La recuperación del IVA es para hacer un negocio inmobiliario, y consecuentemente no aplica subsidio.
0: No tiene no se puede. Y ojo, eh, tenés que, eh, para, para poder recuperar el IVA tiene que haber un arrendatario. Y una de las de, la, de lo que te dice el DS19 es que tú te tienes que ir a vivir cinco años ahí. Vivir. Así es simple. No lo puedes arrendarlo. Eso es. No puedes arrendarlo sí. durante cinco años. ¿está bien? Ni vender. Y después, y después de cinco años ya no puedes recuperar el IVA porque se recupera el primer año solamente. Entonces, por eso, José Luis, no se puede.
2: Podrías sacar el 19, vivir en tu casa cinco años, vender tu casa y ahí parta, ir, a, ir al mundo inmobiliario. O al revés. Claro. Me gusta más, primero departamento chiquitito y vender, capitalizar y comprarme en mi casa. Al contado, sí. Claro. deuda. Porque mi
0: casa. Claro, tenés que juntar un poquito a... un poquito más de pie. Claro, tenés que juntar un poquito más de pie, eso sí, que para, para una vivienda normal de ese, de ese lugar. Vladimir nos pregunta, buen día, al constituirse al constituirse como persona natural con giro, ¿se debe pagar patente comercial? No. No, pues no es empresa, así que no tenés que pagar patente, amigo mío. ¿Ah? Así que simple.
2: Lo, lo que sí, asegúrate de construirlo, constituirla con el giro correspondiente. Porque no hay yeah. que equivocar de giro, viejo, y te metió el problema, después no puedes recuperar el IVA. Es por eso que nosotros claro. nos paramos tanto en hacer un acuerdo con una empresa que se especialista en esto. Perfecto. Porque por ejemplo, me Oye. un auto durante el fin de semana, me dijo, viejo, los contratos de arriendo, asegúrate que los firmes, firmes, firmados, firmas firmes, ¿cachai? Puede ser firma digital, pero tiene que ser firma. No un, no un firmado a, a, a cuenta de él, no, tiene que ser firma de verdad. lo voy a Marcela, como, hazlo bien.
0: Tal cual. Marcia, nos dice, buen día, ¿podrían hacer un relámpago del Cheque Inmediata? Sí, sí, sí. Mira, la comunidad le encanta pronunciarse. Eh, eh, eh. <ríe> le encanta pronunciarse. No te vamos a decir Rey, qué va a ser, eso, ah, déjanos algo para, para, ¿cómo se llama? Para que sea sorpresa en el lanzamiento eh, relámpago. <ríe> Pero si es a futuro o es el Inmediata, lo vayas a saber ese día. Si por algún motivo no fuera el Inmediata, siempre ojo con los, con los recolocados, chiquillos <ríe> Si ustedes dicen, ¿sabéis es que ellos necesito ahora, 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 ya independiente del lanzamiento que hagamos, que sea oficial, relámpago o o, o, recoloca, perdón, o o relanzamiento, como lo hicimos el sábado, los analistas manejan cierto stock que va variando día a día, y de repente algún recolocado puede ser una checa inmediata, o también hay el recolocado de checa futura. Hay de todo. Preguntándole a él en una de esas, Marcia, eh, podría ya ser una ¿cómo se llama? Podrías preguntarle a ella, a lo mejor te va a ir por el lado del relámpago y así, no, no perdón, del recolocado y no esperas al relámpago. Puede ser una opción para ti, Marcita.
2: Marcia, <coughs> déjame responderle porque la verdad es que se me suelta la lengua. Mira, Marcia, para <coughs> ti poder, no yo, para nosotros poder sacar adelante una entrega inmediata, tengo que resolverte cómo vaya a pagar el pie. Tengo que entregarte chorrocientas cuotas para que la cuota te quede bajita, ¿okay? tendría que conseguirte 50 cuotas 60 cuotas o más además tendría que conseguirte que el arriendo sea mayor al dividendo a 30 años con la tasa del 4% 4,5% creo que está más o menos hoy día, ponle 5% lo cual
1: no es tan fácil
2: convencer a un desarrollador inmobiliario que me garantice un arriendo, ¿cachai? que además eh, pero que sea difícil no quiere decir que no se pueda. <ríe> tal cual, tal cual.
0: Oye, en... Pero he respondido amiga... tu pregunta amiga. Mira, nos dice... Ya no le vamos a decir más en Genschen. Nos dice ah eh, ¿eh? como guerrero. ¿eh? El guerrero Jara. Genshin, Ay, que bueno, ya, ya no nos complicamos más con eso. ¿eh? Mr. Genshin Jara. Oye, eso es todo lo que tengo. Déjame ver si tengo tengo una preguntita aquí en Instagram y terminamos. Dice, perdón, aquí, aquí sí. Dice, Bane RRA, nos dice: ¿se puede invertir solo en estacionamientos? Una respuesta: sí. sí, se puede. Nosotros no, 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 no nos dedicamos manera? a hacer, claro, formalmente a hacer el, 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 el lanzamientos de estacionamientos. Eh, lo que hacen es algunos. Porque,
2: uh -huh. Es más lento porque, eh, eh, si bien uh -huh. el ticket es más bajito, eh, no hay, es muy difícil el acceso al crédito hipotecario de estacionamiento. Ahora, estacionamiento sí, hay, que de que, que, eh, hay que hacerlo con recursos propios. Tienes que hacerlo con recursos propios. O que te financien el financiamiento. Entonces, para un departamento le pones tres estacionamientos, cuatro estacionamientos, 6 estacionamientos. ¿okay? Claro. O sea, y ahí, ahí, ahí sí puede ser. Pero solo, solo, solo estacionamiento se hace muy difícil sacar crédito hipotecario y es mucho más lento
0: pero sí, sí, se puede se puede, y ojo que, que si vaya a comprar eh, si vaya a comprar más estacionamientos trata de verlo donde los estacionamientos se rinden a un alto precio, que, claro. que por lo general son lugares donde no hay muchos estacionamientos por alrededor entonces tú me decís, no sé pues, en, voy a comprar un estacionamiento en los Arnechea, uh, está lleno calle, compadre, no, no no te van a pagar mucho por el estacionamiento, pero en el centro de Santiago donde no se puede estacionar ahí sí se paga muchísimo, muchísimo es un ejemplo, ojo eh, estamos, estamos listos, estamos en la hora eh, nos estamos despidiendo señor director, usted nos dice bueno, no tengo más preguntas aquí en Instagram y la otra las contestó usted directamente uh, en, en Instagram Gracias. también
2: entonces señores y señores, las clases 1, 2 y 3 están disponibles a partir de este exacto momento, vamos a enviar un whatsapp a las comunidades de whatsapp a todos los grupos por igual, avisando que las clases están nuevamente disponibles para que las veas y nos preparamos para un lanzamiento relámpago este día jueves, donde les prometo muchas cuotas, les prometo que va a ser diferente al lanzamiento de la semana pasada, otro proyecto, eh, y bueno, el resto de las promesas se las hago durante la semana para quienes sean miembros de la comunidad. ¿Está todo hecho?
0: Así es. Un uh -huh.
2: abrazo, nos vemos. Con con mañana. Hasta
0: mañana. Nos vemos, que estén bien. chao chao Un abrazo.